0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Tertulias Intercontinentales en Iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y estamos como todos los jueves aquí, que es cuando nosotros grabamos, pero que estas tertulias después se emiten los lunes en Iberoamerica.com, eh, pues eh, en la mesa redonda con los uh, participantes habituales. Hoy nos falta Gabriel. Pero esperamos que la semana que viene eh, se incorpore. Así que vamos a saludar a Devis, eh, que está en Italia. Devis Oneto, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar con vosotros, naturalmente, y también con los oyentes de este maravilloso podcast que es iberoamérica.com Un placer realmente y un saludo a todos los contertulios.
0: Muy bien. Y ahora seguimos en Chile con Jorge Muñoz. ¿Qué tal?
1: Hola Paqui, un gusto saludarte a ti, a los contertulios al programa y a nuestros auditores para que se entretengan y aprendamos todos.
0: Perfecto, y de Chile nos vamos a Argentina, ahí está la doctora René, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, Paquita? Un gusto, como siempre, estar acá en Tertulio Intercontinentales. Hola los queridos Contertulios y un cariño muy grande a todos los oyentes. Bien, y ya
0: finalizamos con María Eugenia de Har, que está en Colombia. ¿Qué tal, María Eugenia?
4: Hola, Paqui, como siempre, con un gusto inmenso de estar con todos ustedes y siempre con una gran curiosidad. Estoy muy contenta de estar aquí y saludo a los Contertulios y a los oyentes. Bien,
0: pues ahora vamos a desvelar el tema de hoy. Hoy hemos elegido un tema que da susto, ¿eh? <risa> vamos a ver cómo lo enfocamos para que sea más llevadero, sobre todo para quienes nos están escuchando. Hoy vamos a hablar del miedo. El miedo es eh, un tema muy amplio. Ya veremos nuestros contertulios desde qué parcela lo van aquí enfocando pero al final ya los oyentes dirán si realmente les ha dado miedo escucharnos o han disfrutado con nosotros. Vamos a comenzar con Davis.
2: Bueno, efectivamente, el miedo es un tema que pertenece a nuestra vida de cada día, sin duda. Esto es algo que naturalmente tenemos que destacar. Pero nosotros, bueno, por ejemplo, cuando vamos a ver el diccionario, vamos a confundir. Vamos a confundir el miedo, por ejemplo, con la angustia o con la ansiedad. Bueno, mi primera intervención en este en este día de hoy, me gustaría destacar cuál es la diferencia que para mí existe entre el, medio, el miedo perdón, y la Angustia o la ansiedad, porque entre angustia y ansiedad es bastante complicado distinguir, luego lo sé, si alguien de los contenturios querrá puntualizar sobre este tipo de asunto. Por lo que me consta, efectivamente, el miedo es un sentimiento que eh, está atado con lo que se vive cada día. Por ejemplo, yo puedo tener miedo a un terremoto. Puedo tener miedo a un incendio, puedo tener miedo a algo que es determinado. En cambio, la angustia es un sentimiento bastante distinto, porque es un sentimiento que no tiene nada que ver con lo que se vive. Es un sentimiento que está desatado, ¿no? que está uh, suelto, casi casi, como dirían los latinos, absolutus. Es decir, es una condición anímica particular que que se manifiesta con unos síntomas particulares. Eso es lo que en primer lugar me gustaba y destacar. Y el miedo entonces es un algo que puede también salvar, no sé, es una condición que puede hacer que nosotros evitemos, por ejemplo, los peligros que tenemos enfrente de nosotros, que nos ayuda a tener un estado, un, un estado de ánimo, una condición anímica, eh, tal que nos permita salvarnos, por ejemplo, la vida. Es algo que en determinadas condiciones, como ya he dicho, se manifiesta como una posible salvación. De momento, quedo aquí e hice palabras.
0: Bien, pues seguimos con Jorge.
2: Bueno,
1: como si no el miedo es un mecanismo de defensa diseñado hace millones de años por la naturaleza para enfrentar el peligro de modo que nuestra supervivencia está ligada al miedo que provoca tres reacciones básicas ¿no? eh, si un sujeto va caminando por un sendero estrecho bordeado de matorrales y se le presenta al frente un tigre este sujeto puede quedar completamente paralizado o sea la reacción de parálisis de terror puede también en un acto de arrojo, lanzarse al cuello del tigre e intentar estrangularlo. Aquí tenemos la reacción de lucha. Y la más común, la más normal, que el sujeto salga disparado corriendo al árbol más cercano, y se trepe a la rama más alta, la reacción de fuga. Estas son las tres reacciones básicas del miedo como mecanismo de defensa, que se activa toda una reacción fisiológica, se dilatan las pupilas, aumentan las protecciones cardíacas, el sudor en las manos... La respiración se hace más violenta, se endurecen los músculos, se, hace, se prepara para el combate o la fuga del organismo. Es un mecanismo de defensa. Sin embargo, en la sociedad actual ya nadie se va a enfrentar al pasear por un parque con un tigre dientes de sable o un dinosaurio enloquecido. Por lo tanto, los miedos actuales son miedos simbólicos, miedos no reales, que son los más complejos, los más difíciles de enfrentar. Miedo a la soledad, pobreza, locura, muerte. Lo curioso es que en estos miedos simbólicos, el miedo no cumple su rol de mecanismo de defensa, sino que al revés, se transforma en un obstáculo, en algo destructor, que impide la felicidad. Alguien dijo por ahí, la vida comienza al otro lado del miedo. De modo que en la actualidad hay que sí, distinguir estos distinguir miedos simbólicos sí. de los miedos reales. Como por ejemplo, viene un auto a toda velocidad y me va a atropellar, el organismo solo salta. Y defiende al sujeto y lo protege. Pero en los miedos simbólicos no es así. Un médico tiene que dar una charla ante un público mayoritario y empieza a sudar y a angustiarse porque le tiene pánico a hablar en público. Este ya es otro tipo de miedo porque no está en juego la supervivencia ni la salud del sujeto. Contra esto es lo que lucha la psicología y la psiquiatría actual. Por supuesto hay que distinguir entre el miedo y la ansiedad. La ansiedad en la actualidad está considerada como una enfermedad vinculada al miedo anticipatorio. El sujeto tiene que viajar en avión a Europa y una semana antes empieza a sufrir los síntomas del pánico. Sudor, insomnio, palpitaciones. Esta es una ansiedad anticipatoria. Ya no es el mecanismo de defensa que está protegiendo al organismo sino que está atentando contra él. Esto complica mucho y, y por el momento voy a quedar aquí para ceder la palabra.
3: Bien, pues ahora seguimos con René. Bueno, gracias Paquita. Sí, todo lo que han dicho los chicos tiene mucha razón. Realmente el miedo es una emoción, una emoción este muy inherente a a la característica humana y siempre se consideró para todos como socialmente y en cuanto a las conductas eh, como una cosa negativa una emoción negativa que no es agradable que una persona sea miedosa tan es así que inclusive en los libros de autoayuda y cuando se habla de un enfoque psicológico del individuo eh, no hay que tener miedo, no hay que tener temor hay escritos que dicen que el miedo es la antítesis de la fe tener miedo es no tener fe en algo superior porque si se tiene fe en algo superior que va a tener eh, va a ejercer su voluntad poderosa sobre nosotros y siempre va a ser el bien para nosotros deberíamos entregarnos a eso y no tener miedo pero todo eso es teórico y realmente el miedo fue creado como emoción necesaria en el ser humano ¿por qué es necesario en el ser humano? porque es lo que decían David inicialmente y lo que también comentó eh, Jorge es muy importante que el hombre lo tenga porque es fisiológico a raíz de que se descarga eh, antes que el hombre sea consciente el sistema eh, simpático que es el, el sistema autónomo para que se produzca aumento de la frecuencia cardíaca para aumentar la irrigación a todo el organismo para prepararse para la lucha y para la mente lúcida eh, se produce vasoconstricción en, los, eh, en la parte digestiva y en la parte urinaria para que la persona no, se, no tenga ni ganas de comer ni ganas de defecar, ni ganas de orinar eh, el sistema simpático de la pupila aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la irrigación en los músculos para tener la, la huida y produce la sudoración de manos y pies eh, también se produce vasoconstrucción de la piel y la persona se pone pálida, por eso se ve el temor en el rostro de una persona, palidez, nidriasis, o sea de pupilas dilatadas. Pero esto es eh, también nosotros podemos tener huidas, porque acuérdense que si bien no tenemos tigres, tenemos muchas actividades delictivas. Hoy en día se vive mucha inseguridad, hoy se camina por la calle y están los motoyorros que te asaltan, están los autos que pasan, la gente que te ataca. Eh, acá hay mucha inseguridad, por ejemplo, en nuestro país, en Argentina, y también la gente eh, sufre este miedo de ataque. O sea que ese, ese es un tipo de miedo. Y después está el miedo adaptativo. Eh, que es ese miedo que tienen las personas que ahí entramos a confundirnos con pánico, con un poco de ansiedad, con angustia, eh, con fobias. Y ahí tenemos una gama amplísima para hablar, y eso ya lo vamos a explicar en otra ronda. Y después otra cosa que nos queda es el miedo constante, permanente, que a veces no es consciente, que las personas también padecemos, que son temores o inseguridades a futuro eh, a, o a otras, o el en envejecimiento, a cosas así, que no es el miedo panicoso, sino el agudo, sino ese miedo constante, permanente, que va enfermando al ser humano. Y después en otra ronda también les voy a comentar sobre los miedos infantiles, y quedo acá.
0: Muy bien, pues terminamos esta primera ronda precisamente con María Eugenia.
4: hola. Bueno, oyéndolos a todos, ¿no eh? aquí es donde uno quiere oír más y hacer preguntas y les agradezco eso. Comparto lo siguiente y si me estoy excediendo me dices Paqui porque a mí a veces se me va el santo al cielo. Pero miren, yo he aprendido lo siguiente y les voy a contar algo muy breve que es, en, yo viví mucho tiempo en Israel. Y un día en Jerusalén, en la forma más increíblemente casualidad, entre comillas, me encontré un libro que para mí ha sido muy importante porque yo desde ese momento estaba batallando mucho con el problema de mi columna vertebral. Bueno, me encontré un libro que, es, que se llama El dolor, el regalo que nadie quiere, escrito por el doctor Paul Brandt. Por si les interesa la referencia, es. Resultó que es una eminencia. A mí me, me pareció terrible ese título. Lo compré por interés. Lo, este es un médico inglés especializado en lepra que vivió mucho tiempo en la India. Y él, En síntesis, para llegar al punto, lo que él muestra es cómo la fisiología del dolor es la defensa más extraordinaria para todo ser vivo. Y el, la, es un regalo porque si no se tuviera esa capacidad, eso es la tragedia de la lepra. Él lo explica magistralmente en todo el libro y no, no digo más, pero es como para tener la noción. Entonces, la cosa con el dolor es algo que con el tiempo yo fui viendo, porque lo que él muestra es el manejo del dolor, hay que atenderlo y se acaba la alarma y sirve como alarma no es algo que debe permanecer. Bueno, en algunos otros momentos yo me di cuenta que eso era una reflexión también para mí con respecto al miedo, fíjense verán. El miedo también es un regalo que nadie quiere, pero yo fui aprendiendo con mis propias experiencias, pero con todos mis pacientes y sobre todo en los lechos de muerte que he acompañado. Yo fui diferenciando, esto es esquemático, una cosa es el, el, el miedo sano, y es el que estamos hablando, que Davis de estaba hablando de esto, de la cosa de los miedos simbólicos, René nos está mostrando cómo es que reacciona el cuerpo, cómo es de necesario, porque el temerario sería como el, que la, de, el de la lepra, que al no sentir pierde los dedos por no poderlo registrar. Pero otra cosa muy distinta es el miedo tóxico. Y ahí en, entra algo que ahorita dijo Davis. Es que me dieron tantas ideas mientras hablaban. Esta noción de, lo, de los miedos simbólicos nunca la había oído expresada así. Me parece maravillosa. Estos son los miedos que además acompañan. Somos animales. El animal necesita el miedo para protegerse. Pero además no somos animales humanos. Víctor Frankl, que tal vez a Jorge también le gusta tanto como a mí, si no me equivoco. Víctor Frankl habla precisamente de la pos las posibilidades del miedo y el manejo que uno le dé. Y eso es su, su gran descubrimiento de la última libertad. Estos miedos simbólicos van a tener que ver con muchas cosas en el animal humano, en la parte espiritual. Entonces el miedo está en lo físico, con todas las respuestas que René nos está mostrando, es la defensa de todos los seres vivos capaces de sentir. El psíquico empieza a entrar más en nosotros con conciencia y además conciencia de la conciencia, como dice Humberto Maturana, el epistemólogo. Al tener esa parte, los miedos simbólicos son otra cosa que se le agrega al miedo de defensa del animal, redondeando la idea es que para mí entendí en mi propia realidad y luego con toda la gente que ha acompañado entendí que el miedo como el dolor lo, lo debemos con madurez convertir en un sirviente y nosotros ser los amos y no al revés esto se puede desarrollar pero lo dejo de, en ese punto, gracias por
0: las ideas están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Bien, pues volvemos nuevamente a Davis.
2: Sí, como ya los, los oyentes podrán oír, es un tema bastante complejo, ¿no? Que tiene mil caras y que merece muchísima profundización. Yo a mí, por ejemplo, me gustaría mucho profundizar un aspecto del miedo, que no es el que nos conduce a la salvación es el que nos paraliza, por ejemplo, porque el miedo puede paralizarnos también, ¿eh? Y en este sentido, cuando el miedo nos paraliza porque tenemos temor a algo, porque un temor que tenemos sobre algo determinado es una cosa que nos impide incluso vivir, es una cosa que merece que merece como, 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 como mucho una palabrita, ¿eh? A este miedo, por ejemplo, se, se dirigió eh, Franklin Delano Roosevelt, cuando en 1933 tenía que invitar a los Estados Unidos a superar una crisis económica monstruosa, brutal. Y este miedo es el miedo que impedía a la gente tener confianza en un sistema económico, en una posibilidad de entre comillas, resurrección. En fin, es un miedo, como veis, que es que intenta impedirnos hacer lo que es básico para el hombre. Porque no se está hablando de una economía necesariamente financiera, se está hablando de una economía que era la base de las actividades del hombre. ¿Eh? Así que hay que salir de, los, de las parálisis al que el miedo de vez en cuando nos obliga y esas parálisis por ejemplo pero está para mí en mi opinión más referida a la angustia que al miedo era la de la que hablaba ¿eh? un filósofo que era Kierkegaard ¿Mm? pero en este caso tendríamos que profundizarlo más porque es algo bastante distinto a lo que hemos dicho hasta aquí y entonces para mí es suficiente yo, a mí me gusta hacer palabra. Muchísimas gracias.
0: Bien, pues, Jorge. Bueno,
1: para el budismo, y aquí voy a tomar una perspectiva distinta, el miedo es lo contrario del amor. Y es lo contrario del amor porque surge del apego, el egoísmo y la ambición. Asimismo, de aquellos que permanecen encadenados al pasado. Según el budismo, esta actitud impide al sujeto tener una aprehensión clara y verdadera de la realidad y lleva a la mente a engaño el tratamiento el budismo hay que recordar que distingue entre dolor y sufrimiento para Buda sufrimiento es optativo y el dolor es inevitable por lo tanto también lleva al miedo el no aceptar el sufrimiento y la receta del budismo para superar el, el miedo es la meditación otro Maestro distinto a Buda, mucho más contemporáneo, Jiddu Krishnamurti, dice que el miedo surge en y por y para la mente. Solo existe en la mente. Es creado por nosotros. Y pone el siguiente ejemplo. Veamos el miedo a la muerte. Ninguno de nosotros, mientras estemos vivos, ha tomado contacto directo y pleno con el hecho muerte porque no hemos tenido la experiencia de la muerte. Lo único que conocemos es la palabra muerte. Por lo tanto, lo que tememos es la palabra muerte. Y todos los conceptos e ideas que asociamos a muerte, que nos vienen metiendo en la cabeza desde la niñez hasta la vida adulta, generación tras generación. Por lo tanto, el miedo a la muerte, como muchos otros miedos simbólicos, no es más que el miedo a nuestras propias ideas. Dice Krishnamurti, que por lo tanto al miedo no se le puede vencer porque cuando tú luchas resistes y enfrentas haces un enorme gasto energético te desgastas y agotas y no logras vencer al miedo porque estamos luchando con ideas, ideas producidas por nosotros mismos, por lo tanto la única forma de vencer el miedo, no vencerlo porque no existe el vencimiento según Gido Krishnamurti sino hacerlo desaparecer es primero aceptarlo, luego comprenderlo, y después asumirlo. Entonces el miedo se desvanece, desaparece. Para esto se requiere una introspección, el conocimiento de sí mismo, y a través de este alcanzar la sabiduría. Termina en un libro maravilloso Rishnamurti diciendo, en último término, el miedo eres tú. Por lo tanto la lucha es en ti mismo. Y quedo hasta aquí por ahora.
3: Bien, René. Bueno, eh, el miedo, eh, si bien es mental, como de, de, se surge el, de nuestra, lo crea en nuestra propia mente, también hay, un, hay una cosa muy interesante que es la parte inconsciente. Está eh, los miedos a raíz de una experiencia previa que se ha tenido o que ha vivido una persona cercana o que hemos visto a través de la televisión o del cine, una película, lo que sea acontecimientos que nos generaron una cierta experiencia que sucedieron y conocimos y entonces como a eso lo vemos muy horroroso tenemos miedo a eso y si no, existe también un temor que es inconsciente de algo que, que no sabemos, que, que, porque no hemos pasado por esa experiencia pero le tenemos temor natural eh, por ejemplo eh, eh, supongamos que estamos eh, eh, quietos y sentimos un ruido rarísimo eh, una explosión que antes nunca habíamos sentido y nos asustamos, nos sobresaltamos y empezamos a sentir como temor porque no estamos acostumbrados a ese sonido entonces eh, todo lo que sale de lo normal ...de lo cotidiano... ...de lo que nos hace... Eh, ...nos produce estabilidad... ...nos genera miedo... ...los miedos son múltiples... ...si tuviéramos que enumerar... ...a qué se le puede llegar a tener miedo... ...estaríamos... ...estaríamos diez programas... ...para explicar a qué se... ...porque es increíble... ...la cantidad de fenómenos... Eh, ...que pueden ocurrirle... ...a un humano sobre el planeta... Eh, psicológicos, sociológicos, eh, planetarios, geográficos, geológicos, etcétera, que pueden afectar a las personas en sus relaciones interpersonales y todo, que pueden generar miedo. Así que eso no es lo, la, el, el punto en sí. Pero sí es interesante eso que decía Jorge, de que eh, lo que él hablaba... Eh, como teoría oriental también se practica acá en la psicología occidental para inclusive como terapéutica ¿no? eh, por ejemplo, cuando existen pánicos o fobias eh, hay gente que le tiene por ejemplo tiene aracnofobia, tiene fobia a los arácnidos, por ejemplo, eh, pero demasiado te, te, es muy, demasiado grande el temor y tiene que estar frente a estos bichos por alguna circunstancia eh, lo, lo, Se lo va enseñando a enfrentar. El, al elemento eh, o miedo a las alturas por ejemplo hay gente que tiene pánico a, a, a lo, mucho vértigo a estar en la altura entonces se los va acercando lentamente a una baranda y que vean el vacío y se descomponen, sienten que se van a desmayar el, el miedo es, no lo pueden controlar, tiemblan enteros y los dejan que se enfrenten y que se agarren fuerte a la baranda cuando va pasando un rato le enseñan a respirar eh, meditar o respirar o hacer un ejercicio determinado ayuda a que la persona logre controlar y cuando va viendo que a través de la baranda no le va a pasar nada, va venciendo la altura y va venciendo ese miedo. O sea, enfrentar la situación ayuda mucho a vencer esos miedos. Pero hay cosas que son, eh, por ejemplo, que no se pueden controlar como los miedos infantiles, que el niño tiene miedo al médico, le tiene miedo a ir a la escuela, tiene miedo a, a los retos, eh, tiene miedo este, eh, a la a los truenos, a los maullidos de gatos en las noches, la pelea de gatos, a las fuegos artificiales. Bueno, esas cosas que lo asustan y que el niño no puede controlar y que los estabilizan, le provocan miedo. Entonces es muy importante la función de los padres en la familia, eh, en, darle mucha explicación y tranquilizar a la criatura para que el niño vaya venciendo de a poco ese miedo, como también funciona el pediatra, Saber tratar al niño para que el niño no tenga más miedo de ir al consultorio. Y así con cada cosa, lo importante es irla enfrentando y elaborando. Eh, queda pendiente entonces para más adelante eh, hablar un poco más de los miedos existenciales. Uh -huh. acá.
0: Bien, pues María
3: Eugenia.
4: Ok, miren. Empiezo por lo siguiente. Primero que todo, yo creo que es muy importante también y eso para mí ha sido el reto siempre, de pasar de, de, del dicho al hecho y de la teoría a lo concreto, y en general deberían poderse unir. Todas las ideas, por ejemplo, las maravillosas cosas de Krishnamurti y de todo este tipo de cosas que son absolutamente profundas y sabias, pero a veces se pierde de vista, por ejemplo, estoy pensando uno de los casos que me tocó a mí, cuando unos padres estaban esperando un diagnóstico que podía ser y resultó ser un cáncer en su hijo de dos años. Entonces, en ese sentido, no que lo demás se descuente, pero yo también viviendo mis propias situaciones, empecé a entender por qué el dolor, por ejemplo, y es cierto, el dolor no atendido, que es la alarma maravillosa que tenemos, da lugar al sufrimiento. Entonces, el sufrimiento en ese sentido de verdad es más bien opcional, lo otro es inexorable. Pero creo que también en ese sentido, poder uno rescatar el valor del miedo, no es solamente mental como lo, lo, lo estamos viendo, eso también es en el animal humano. Pero en todos los seres vivos, y entre más conciencia hay, el miedo es algo tan indispensable como el dolor para la supervivencia. Diferenciemos entre el miedo sano y el miedo tóxico. El miedo tóxico ya es casi exclusivamente humano. Es la parte de los miedos simbólicos. Y yo he visto que una de las cosas que no nos ha ayudado en nuestra época actual y desde hace algún tiempo, es el exceso a veces de comodidad. Una de las cosas que señala el doctor Paul Brandt con el dolor, y en el dolor yo incluyo el miedo como mecanismo de defensa, como advertencia, como alerta, que mal usado se vuelve en contra del organismo también. Pero una de las cosas que dice el doctor Paul Brandt es que... Al, se debería enseñar desde el principio a los niños a sentir dolor, no provocárselos, pero no que toda cosa tenga inmediatamente un tranquilizante. Y eso es una cosa que también es cierta, no solo en lo físico, sino en lo psíquico. Entonces, nosotros somos los que empezamos a pensar, y tal vez mucho, bueno, esto viene de mucho atrás y no hay tiempo, pero ciertamente desde los sesentas nos queremos inventar un mundo donde podemos eliminar el sufrimiento y eso es un disparate pero tiene que ver un poco con, con lo que hablamos entonces ¿qué aprendí? el miedo tóxico es el que tenemos que empezar a poder nosotros manejar es al que se refiere Víctor Frankl. lo que yo aprendí es que yo tenía que quitarme el miedo al miedo ¿Ven? no el miedo porque yo tengo que tener algo de temor para que me alerte mi cuerpo para dónde va, etcétera. Pero para yo empezar a manejar eso. Pero lo que sí me paraliza, alguno de ustedes habló, el miedo que paraliza. Ese es el que yo llamo el miedo tóxico. El miedo que paraliza necesita un amo por encima de eso. Esto tiene que ver con los miedos infantiles de los que ha hablado un poquito René también. Al empezar yo a entender que lo que yo tengo que domesticar y poner en su sitio es el miedo al miedo, a veces el miedo desaparece porque no era para tanto. Y otra vez permanece como cuando yo no sé si me voy a paralizar mañana, pero al mismo tiempo yo agarro las riendas de mi proceso la cosa solamente abstracta intelectual, cuando uno está al lado de la persona con la situación concreta, como los padres con el chiquitín, y no duró mucho ese niñito, entre otras cosas, ahí no va a servir solamente pensar en el mindfulness y en tratar de centrarme y en entender, aunque eso también sea cierto, pero como me dijo una paciente una vez, es que el problema es que el dolor duele, y, y, y pues sí, ¿Ven? Entonces es muy importante que esta tenga las raíces intelectuales importantes del tema, pero entendamos que lo que toca concretamente no solo a los seres vivos, sino a los animales, a los animales pensantes y a los animales conscientes de su conciencia que venimos siendo nosotros, tenemos que darle un lugar a la parte que puso a la señora a decir el dolor duele. Lo que estoy diciendo yo es que lo que tenemos que hacer, por eso yo hablo del lenguaje de la cordura, que para mí es el lenguaje de la madurez. Para poder salir del miedo tóxico, a lo que yo llamo el miedo sano, el dolor sano, se necesita madurez. Y la madurez empieza cuando un adulto se acuerda de que no sabe, que no sabe. No sabe nada y tiene que empezar a profundizar en todo. Ahí empieza un poco la madurez. En ese sentido, y cierro con esto, todo lo que se ha expuesto aquí, que es muy intelectual lo de Krishnamurti, por ejemplo, la parte budista y tantas otras cosas que podemos decir, es indispensable también, pero no va a ser lo que va a cumplir una función sanadora en el momento en que hay que darle un lugar también uh -huh. al dolor, uh -huh. al sufrimiento. Con eso cierro.
0: Bien, están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com A mí me gustaría ver si alguien de los contertulios me saben explicar la diferencia que hay entre el miedo y pánico y por qué hay personas que no tienen en absoluto miedo. No tienen miedo a nada, o al menos eso dicen. Así que vamos a empezar... Hay
1: personas que no tienen miedo a nada, Paquí, eso es falso.
0: Bueno, pues ahora me lo cuentas. Eh,
2: empezamos sí, hay estudios
0: empezamos sobre, con... Hay estudios sobre eso, muy acabado. Bien, vamos a continuar con Davis.
2: Bueno, la verdad que la diferencia entre miedo y pánico es bastante sutil. Yo, sinceramente, individuarla con, con gran precisión en este momento no sabría hacerlo. Lo que sí me interesa, un momento, volver a lo que dije antes para matizar un poquito más la diferencia que hay entre el miedo y la angustia. La, esa sí que es una diferencia que me, me toca mucho, me, está mucho en mi vida, porque, por ejemplo... El miedo es una situación, ya lo dije, ya lo han dicho perfectamente los contemporáneos, es una situación muy determinada, que, que, que se vive, no diariamente, pero casi. ¿eh? Es una situación muy determinada que está entonces relacionada con una situación determinada, con un, con un, con un peligro determinado. La angustia es algo, es algo más general, por ejemplo. Y el pánico yo creo que es una, un, un sentimiento que puede apretarte más que, que el miedo. El pánico es un, un sentimiento que para mí también está bastante determinado, que ocurre en muchas situaciones de nuestra vida. Por ejemplo, cuando una persona, no sé, está cerrada en un ascensor, Puede ser que tenga pánico porque tiene claustrofobia, porque vive, padece claustrofobia. Eso podría ser una forma de pánico. Pero, como digo, efectivamente, en la psicología todo esto no está perfectamente matizado y va a depender de la opinión de cada experto que se ha permitido expresar en este, en este tema. Y voy a concluir. ...diciendo que este miedo... ...no, claro, lo salvífico ...pero lo que es tóxico... ...como justamente ha dicho María Eugenia... ...hay que aprender a gestionarlo... ...este es el ejercicio que tenemos que aprender... ...y no es un ejercicio fácil... ¿eh? ...el miedo, ya lo sabemos... ...es muy difícil de gestionar... ...y para hacer esto tenemos que tener muchísima fuerza tenemos que tener una muchis, muchísima tranquilidad y sabe, sabiendo que efectivamente en unas circunstancias puedes también salvarnos y yo para yo creo que es suficiente así cedo palabra muchísimas
0: Bien.
1: gracias Jorge la diferencia, que después la irá a aclarar con mayor detalle, René, entre miedo y pánico, es que la crisis de pánico es un trastorno mental, que puede ser pasajero o crónico, que puede ser más o menos agudo, como la mayoría de las afecciones. El miedo, en cambio, como vimos, es un mecanismo de defensa, que los miedos simbólicos y existenciales se despierta sin que haya una amenaza real. Es como la alarma de una casa, en que no hay ningún ladrón, pasó un gato corriendo y la alarma empezó a aullar. O sea hay una sobre reacción del sistema orgánico, de la amígdala de la cerebral, pese a que no hay peligro para la supervivencia del sujeto. Creo que se ha confundido aquí el tema del miedo con el tema del dolor y el sufrimiento. Aquí estamos hablando del miedo. El dolor y el sufrimiento es otra cosa. Un sujeto puede sentir un terrible dolor de muelas, estar aislado en el campo donde no hay ningún dentista y no sentir ningún miedo, pero sí tiene un terrible dolor. Entonces no hay que mezclar aquí estos miedos porque lo que dice Krishnamurti se refiere al miedo, no al dolor. Y precisamente Krishnamurti lo que dice es que hay que enfrentar el hecho, pero enfrentarlo en el ámbito donde corresponde, que es en el ámbito de los pensamientos. Y aquí voy a entroncar con el psiquiatra norteamericano Albert Ellis, el creador de la psicología racional emotiva, que basa su método en el manual de Picteto Epicteto decía, no son las cosas, sino la opinión que tenemos de ellas las que nos causan los problemas. No es el trueno, sino la idea que yo tengo del daño que puede provocar el trueno, lo que me causa el miedo al trueno, o al relámpago, o al temporal. Y dice entonces Albert Ellis que detrás de todo miedo hay una idea anterior, una creencia. El sujeto que cree que la mirada burlona de otro lo va a dañar, va a tener miedo a las miradas burlonas. Pero ese miedo tiene como causa una idea. Y entonces Albert Ellis creó un catálogo de lo que llamó las ideas irracionales, que son las que en último término nos provocan los miedos y nos hace difícil la vida. Este catálogo es bastante largo, no lo voy a numerar, solamente raramente había de ejemplo. Dice que una de las grandes ideas racionales es creer que todos debemos ser queridos y aceptados y en realidad eso es absolutamente falso decirle perfectamente podemos ser detestados por mi vecino o puedo caerle muy mal a mi colega del escritorio del frente no tengo por qué ser aceptado y querido por todos esta idea racional nos lleva a temores y a traspides en la vida está bien querer ser aceptado pero no por todos otra idea racional es querer tener éxito triunfar en todo sacar las mejores notas del curso, y eso es absolutamente irracional e injusto, pero lleva a la persona a sufrir si no llega con el primer puesto porque la familia y el padre lo va a reprender. Por lo tanto, para Ellis, la emoción tiene detrás una idea, una idea fundante, y aunque parezca increíble, puede durar milésimas de milésimas de segundo la idea, pero siempre está detrás una idea. Por el momento voy a quedar aquí.
3: Uh -huh. René. Bueno, yo para contestar la pregunta que hiciste, eh, eh, Paquita, me parece, eh, o sea, el miedo es una emoción donde uno, eh, que puede ser consistente o no, frente a un acontecimiento que ocurre y que uno siente y, o percibe de que le puede provocar, eh, le puede afectar psicológicamente, físicamente, este, en el futuro, en el desenvolvimiento de la vida, lo que sea. No importa la causa porque, como dije, son innumerables las causas de miedo, pero lo importante es que hay un hecho que acontece y que es real que la o, o que no es real, pero que la persona siente que está ahí eh, como peligro para, la, la, para su, eh, mm, su discurrir, digamos, para su necesidad de, de tranquilidad eh, dentro de su seguridad o inseguridad. Que en este momento hay una inseguridad, en este momento, frente a ese, a ese miedo. Por eso tiene miedo. Ahora, el pánico es una reacción distinta. Es una reacción eh, donde puede una persona... ...vivir una situación inesperada... ...en un ambiente... Eh, ...haciendo una, una actitud... ...totalmente exagerada... ...bien panicosa, exagerada... Eh, de, ...sobre un ambiente... ...donde no tiene ninguna explicación... ...que suceda... ...por ejemplo... ...una persona va caminando por un... ...por un supermercado... ...y de golpe este, el supermercado es demasiado amplio... ...demasiado grande... Eh, y, ...y tiene una... ...sufre agrofobia... Y ve, ve mucha gente y sufre xenofobia y de golpe empieza a sentir que se descompone y que se, se empieza a sudarle todo el cuerpo, se paraliza y hasta puede llegar a gritar y hacer un escándalo terrible y la tiene que asistir y todo porque se, hasta se puede desmayar. Eso, ¿Y qué, qué le pasó? Nadie la atacó, nadie le hizo nada, nadie la miró, nadie, nadie la, le robó, nadie la asaltó. Eso es un pánico, una reacción eh, vivencial, digamos, anormal, que la persona está este, eh, a la que la persona está accediendo eh, y que no tiene un miedo más que el que tiene ella, esa persona, en su inconsciente, ¿no? en su creatividad mental, pero que el peligro no está en realidad. Eh, lo mismo pasa con las fobias. Por ejemplo, hay gente que es táctil eh, fóbica o táctil reactiva, toca tierra o toca barro eh, o toca algo que le, se le pega en las manos y empieza a sentir una sensación totalmente desagradable y hasta puede hacer una reacción de pánico. Hay cosas increíbles, hay personas que reaccionan de manera muy insólita. Pero el miedo es una cosa mucho más profunda, que tiene que ver con la psicología conductual y la psicología profunda, y que te obedece a situaciones mucho más complejas. Y el miedo, como te decía, estaba el agudo ese, que es el reactivo, donde la persona eh, actúa eh, por una vivencia real, eh, rápida, donde tiene que accionar, o paralizarse o, o, o huir. Y después está el miedo permanente existencial, que es el miedo que se tiene eh, a, y que a veces es inconsciente. A veces mucho, los problemas es cuando el miedo es inconsciente, que uno sabe que tiene miedo y por no saber que tiene miedo reacciona mal. Agrede a otro, agrede a un familiar o se comporta mal en una reunión. Este, porque tiene miedo de perder afectos o tiene miedo de, de perder el cariño de los hijos o tiene miedo de envejecer, entonces cuando empieza a sentir que pierde capacidades físicas porque va envejeciendo y se pone violento y reactivo con los jóvenes o trata de demostrar que tiene razón imperando sobre los demás para no demostrar que realmente está perdiendo velocidad o está perdiendo actualizaciones, o está, y lo mismo le pasa al profesional que se enfrenta a una charla, tiene miedo de quedar en ridículo y no demostrar que es un genio, que es una persona admirable todos quieren brillar todos... entonces de acuerdo a las, a, las, a las medidas y a los parámetros que cada uno se ponga de sí mismo eh, va a tener miedo si siente que no va a lograr ese éxito que se ha propuesto esos miedos existenciales son los miedos modernos que, 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 que escapan a, la, a las cosas básicas eh, que, que, que sabemos fisiológicas sino que tienen que ver con eh, ciertos sistemas sociales actuales que eh, la, la sociedad exige al ser humano en lo económico, en lo social, en su rol en lo laboral, en lo, para permanecer y ahí entonces es otro problema ¿no? entonces por eso le digo que es bastante compleja la cosa y ahí en ese caso la persona tiene trastornos del sueño trastornos de, de físico y esos miedos son los miedos tóxicos que comentaba también Eugenia que es, este, eh, que hacen que la vida sea una persona malhumorada, que, que tiende a enfermarse, alterar su sistema inmunológico, alterar eh, su sistema este, digestivo, eh, alterar trastornos de conducta. Entonces, este, como les digo, cuando se empieza a somatizar, y, y no sabe por qué, y en el fondo siempre hay miedo. ¿Y qué es lo que hay? Inseguridad. ¿Y qué es lo que hay? Falta de fe. ¿Y qué es lo que hay? Falta de amor. ¿Y qué es lo que hay? Soberbia. Y aunque ustedes no crean, como les digo, pasa por lo ético, por lo moral, por lo complejo, por, este, por la fe, por un montón de, de situaciones que tienen
4: que ver con la existencia humana. Bien, María Eugenia. Bueno, sigue esta conversación y de verdad que está resultando tan interesante. Miren, con respecto a la conexión entre miedo, sufrimiento y dolor, a veces empezar por esto, como dice el budismo, cuando señales a la luna con el dedo no confundas el dedo con la luna. Entonces yo debo decir lo siguiente, para mí el miedo es un registro de una amenaza, por eso es indispensable para todo ser vivo, es un registro, la ansiedad, la angustia, y lo psicosomático, que es cuando el cuerpo es un, el lienzo del alma y expresa lo que pasa, esas son las emociones necesarias también que surgen frente al registro de una amenaza. En 40 años en que yo he estado con pacientes con lechos de muerte, psicoterapia y mi propia experiencia... La, la, en esto no me voy a extender pero es para, para concretar la situación de derrumbe de mi columna es el resultado de violencia doméstica cuando era muy joven yo entonces tengo cuando hablan de pánico yo he tenido que manejar lo que se llama estrés postraumático y aprendí que existe algo que se llama crecimiento postraumático a través de la ayuda de psicoterapeutas y de personas que me han ayudado. Y luego eso me ha permitido a mí también enriquecer mi función como psicoterapeuta, como educadora y acompañante. Yo no me he encontrado un solo ejemplo de miedo que no tenga que ver con la lo que puede haber es una percepción errónea, pero con la idea de algo que puede causar dolor o sufrimiento. Nunca he visto esa desarticulación. Y de alguna manera, eso es como lo que dice el doctor Brandt, la tragedia de la lepra es que al perder la sensibilidad, los nervios, el dedo no entiende el dolor que le tendría que sentir para hacer algo con una espina y se le puede gangrenar. Entonces, separar totalmente las dos cosas es algo que yo nunca he encontrado. Por eso es que las pongo juntas. El miedo tóxico que tiene que ver con los seres animales pensantes y conscientes de su conciencia. Y algo que dijo ahorita René que me pareció muy interesante, los miedos modernos que también existen. Por ejemplo, los miedos producidos por el Internet cuando la persona pierde la comunicación de las redes, etcétera que también son pánicos. Entonces, para mí la angustia... Y la ansiedad son lo que nos surge y lo que nos hace sufrir. El dolor manejado como alarma ayuda a ponerle coto al sufrimiento, dándole el lugar que le corresponde a lo que es el dolor legítimo. Eso por una parte. La otra cosa que se me estaba ocurriendo es también... En entender este paso, por ejemplo, en un caso como el mío, de estrés postraumático a crecimiento postraumático, es un poco el arte de la adversidad, cómo se convierte la adversidad en materia prima, no para buscarla. Están
0: escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Ya, a modo, como digo, de resumen, porque yo creo que ya lo, lo básico eh, se ha expuesto aquí, y además muy, muy, muy interesante, todo muy bien ordenado a mi manera de ver. Francamente, yo creo que quien no haya, en fin, eh, mirado mucho en profundidad este tema, con lo que aquí se ha expuesto. Eh, pienso que por lo menos van a poder sacar bastantes conclusiones así que justamente esas conclusiones son las que vamos a hacer nosotros ahora empezando por Devis
2: Bueno, la conclusión es ya la había empezada en mi intervención de antes en el sentido de que el miedo puede ser una cosa polifacética no puede tener muchísimas matizaciones así que es un, un sentimiento que tenemos importante muy importante que nos permite salvarnos la vida, que nos puede salvar la vida, que nos puede ayudar en las situaciones difíciles, pero también puedes, puede complicarnos la vida así que es un, un, un sentimiento que tenemos que que gestionar es un sentimiento que con el que tenemos que aprender a convivir, es un sentimiento que forma parte de la vida de, 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 de nosotros, de cada de cada uno de nosotros. Así que, como lo ha, lo, ha, lo ha destacado de una forma muy clara el existencialismo, esto, ¿no? El miedo es el, un sentimiento que le ocurre al, al hombre. Que, le, que, que el hombre tem, tiene que aprender a vivir y que es básico y que es básico y que pone el hombre en una situación existencial bien determinada en este caso con referencia a Europa nosotros sabemos que el existencialismo es un movimiento que se ha desarrollado sobre todo entre las dos guerras mundiales y un poquito después de la segunda sobre todo y eso me parece lo que es necesario destacar refiriéndonos al miedo y aquí cedo palabras bien, Muchísimo. Jorge bueno partimos la tertulia
1: diferenciando el miedo sano el miedo es una estrategia de defensa del organismo que se aloja en el cerebro reptiliano que está allí diseñado hace millones de años y casi no se ha modificado porque ha sido muy exitoso de los miedos simbólicos existenciales y morales son a veces inmotivados o no tienen causa aparente. Me refería a estos últimos cuando cité a Buda y a Krishnamurti porque hay que ir separando los temas para poder tener una visión más clara y profunda. Preguntaba Paqui por el eh, la crisis de pánico, cualquiera de ustedes, y aquí con esto termina la parte de crisis de pánico, se, se mete a YouTube y busca, coloca síntomas de la crisis de pánico de gente que la está sufriendo y que ellos mismos dan a conocer su testimonio. Dicen que además de los síntomas que ya dimos, como palpitaciones, sudoración de manos y pies, eh, ahogo de la respiración, ellos sienten todos que se les va a venir un infarto o que se van a morir. Incluso muchos de ellos son llevados de urgencia por la familia a un hospital pero a un cardiólogo para que vea si está sufriendo un infarto. Y no es así. Este tipo ni se va a morir ni se va a ahogar, pero el organismo somatiza a ese nivel y de ahí viene el pánico terrible que sufre la persona. Vuelvo ahora a otro nivel. Hablé de Albert Ellis, el creador de la psicología racional emotiva que se basó en Epicteto. Este filósofo en algo muy útil en su manual, distingue dos niveles de acción del ser humano. Aquellas actividades que dependen de nuestra voluntad y capacidades y aquellas que no dependen de nosotros. No depende de nosotros que vayamos a morir. No depende de nosotros que a Estados Unidos se le ocurra invadir Irán, Irak o, qué sé yo, la China. Por lo tanto, cualquier esfuerzo que hagamos en ese plano resulta inútil. Entonces, Episteto nos invita a esforzarnos en aquello que depende de nuestra voluntad y capacidades. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita cierto grado, que sea mínimo, de control del medio en que se desarrolla. Cuando carece completamente de control del medio en que está, entra en temor, en inseguridad e incertidumbre. Y aquí los occidentales estamos un poco atrasados porque hay textos taoístas que enseñan al sujeto a vivir en la incertidumbre para nosotros la mente occidental esto es intolerable porque vivimos en el apego para nosotros es el tener tengo una mujer, como si se tuviera un velador tengo un amor tengo esto <risa> nuestro pensamiento es el tener no es el ser por lo tanto no sabemos vivir en la incertidumbre y esto también es fuente de miedos existenciales que por el momento quedo aquí porque terminó mi sonata. Muy
0: bien, muy bien. <risa> <risa> Me parece perfecto, Jorge. René. <risa> bueno, coincido con todo, todo lo
3: que dice Jorge, tiene razón. Sobre todo lo del, también, el lo, el lo del <risa> en lo del velador. lo del velador. la cosificación <risa> de la mujer. Es, también en lo que dijo David y todo. Eh, eh, lo que faltó decir acá es eh, la contestación de una pregunta anterior que hiciste, Paqui, que era eh, porque hay personas que no tienen miedo a nada eh, yo creo que el miedo eh, es una condición humana y que el ser humano per se siempre tiene miedo aunque diga que no por supuesto que hay personas menos temerosas que otras menos meticulosas que otras y por supuesto que hay gente muy valiente y que hay gente más arrojada y más osada eh, lo vemos por ejemplo en la gente esta que hace act eh, eh, actividades este, circenses por ejemplo o, o deportes de, de riesgo este, no le tiene miedo al, a, a la velocidad ni ni, a, ni, a, ni, a, ni, a, ni al andinismo ni al alpinismo ni al tirarse de, 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 de lugares altísimos y qué sé yo hay cosas que debo decir cómo hacen para, para? no tienen miedo a nada realmente y hay gente que le tiene miedo a todo, este es el otro extremo, pero eh, también eh, yo creo que esa persona debe tener miedo, y esos miedos que tienen son miedos que a lo mejor no son conscientes y que son otros, que son los existenciales, porque si esa persona necesita eh, demostrarse a sí mismo y demostrar a los demás que es capaz de tal o cual cosa, ya sea en lo exitoso del deporte, en lo exitoso del dinero, en lo exitoso del poder, en lo exitoso de la belleza, en lo exitoso de, de, de logros de todos materiales, por supuesto, porque estamos, como dice Jorge, el apego porque estamos somos occidentales, entonces es porque, es porque en el fondo hay una gran inseguridad y no es seguro en ser como dijo él, me encantó eso que dijo que me parece que es el corolario final de toda esta conversación, ¿no? de esta tertulia que lo que ha dicho Jorge es muy importante si nosotros eh, sembráramos nuestra existencia en, en el ser en cultivar nuestra esencia y no en el tener no tendríamos tanta inseguridad y tendríamos menos miedo, y si tendríamos menos, más fuerza y, cre y creencia en que hay un equilibrio en el, en el cosmos, digamos eh, digamos que tener más seguridad de que no vamos a pasar por situaciones y que si las tenemos que pasar por esas situaciones las tenemos que pasar, nos gusta o no nos gusta las vamos a pasar igual porque hay cosas que no dependen de nosotros entonces tener esa inteligencia yo me acuerdo que mi hermano me decía que murió joven me decía yo no tengo miedo a la muerte lo que tengo miedo es al traspaso de cómo voy a pasar de la vida a la muerte no tengo miedo a sufrir eso tengo miedo y le entendí y así fue, sufrió y lo pasó y se terminó. Entonces hay cosas que, que nosotros tenemos inconscientemente, todas las personas las tienen, yo no creo que ande por ahí ninguno que no tenga miedo a su final, lo que pasa es que no tiene ganas de preguntárselo, ni nosotros hasta, no podemos vivir como hemos dicho en otras tertulias, no podemos vivir pensando en la muerte, tenemos que vivir pensando en la vida y cuando llegue el momento de morir moriremos, pero de qué manera eh, pero todo eso requiere, en muchas personas eh, que están en un desequilibrio muy grande y que les, este temor les altera la conducta, re va a requerir, me parece, eh, si están eh, muy desorbitados, muy paricosos, muy fóbicos o muy ansiosos, un tratamiento psicológico o hacer meditación, que es la mejor forma de relajación para eh, estar en equilibrio y no desbordarse, y entrar eh, a ser preso del temor. Uh -huh. Eso es nada
0: más. Creo que a María Eugenia no, no la hemos podido recuperar, así que eh, damos por finalizada su actuación, el resumen de ella se omite, porque no lo tenemos, lógicamente, se le ha debido caer el internet y no, y no podemos contar con, con ese resumen. A mí sí que me gustaría ya, para finalizar, decir que el... Eh, eh, cuando se tiene miedo no siempre se sabe eh, cómo se va a reaccionar dependiendo del momento en que uno se encuentre no siempre reacciona de la misma manera yo eh, recuerdo en, cuando yo daba clases que eh, una compañera mía eh, le, le robaron allí cerca del colegio y otra le dijo pues hija eh, yo no sé cómo tú le has dado todo lo que tenías y tal desde luego si me roban a mí yo, desde luego, vamos, me lanzo contra la persona y tal y que cual. Y, y la persona que le había robado, a la que le habían robado, dijo, pues yo, desde luego, vamos, me he me, me, me me descompuesto y he dado todo lo que me han pedido y tal. Y al tiempo le robaron a la otra persona. Mm. Y por supuesto que le dio todo. Vaya si le dio todo. Claro. <ríe> Claro, eso... o sea que... una cosa es hablar y otra cosa es vivir Y claro. ya, ya decíamos: has visto, has visto como, desde luego, una cosa es ver la, los toros desde la hay barrera y otra. Ha ¿eh? Hay gente que ha
1: muerto por resistir, hay gente que ha muerto por resistir. Supuesto, por supuesto, por supuesto.
0: Sí, Así puede. que, nada, pues yo creo que ya hemos plasmado bastante bien el tema aquí en el tiempo del que disponemos. Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo tertulias.com. También tenemos un Twitter que es eiberoamerica con las iniciales E -I y la A de América. En mayúsculas agradeceros como siempre a los que habéis estado aquí, a Gabriel que esperamos que la semana que viene se, vuelve, se incorpore y a los oyentes decirles que contamos con ellos. Aquí el lunes, si Dios quiere, tendremos en iberoamérica.com una nueva tertulia intercontinental.